0: Aber da muss ich mich eben auch nicht wundern, warum ich an so gescheiterten Männergeschichten jetzt vorbeigeschlittert bin und jetzt in meinem Alter erst äh, merke, okay, äh, warte mal, das hat doch hinten und vorne was zu tun mit meinen nicht vorhandenen Vätern irgendwo.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit mir, Stefanie Stahl. Ich bin Diplompsychologin, Psychotherapeutin und Buchautorin. Heute begrüße ich Lilly. Lilly sagt von sich selbst, sie hätte die sieben Todsünden hinter sich, und zwar in Form von Männern. Sie hatte sieben Beziehungen und alle waren mehr oder minder schrecklich. Und Lilly hat schon viel an sich gearbeitet, aber trotzdem sagt sie, da ist so ein Knoten in mir, der löst sich nicht. Ich weiß immer noch nicht genau, warum habe ich das getan und wie kann ich es schaffen, mir das nächste Mal endlich mal den richtigen auszusuchen.
0: Hallo Lilly. Hallo. Na, siehst ein bisschen aufgeregt aus, kann das sein? Äh, ein bisschen. Ein bisschen. <lacht> ja, weil man hat viel im Kopf und dann
1: will man das irgendwie. Klar. Ähm. Die meisten sind am Anfang alle ein bisschen aufgeregt. Es ist ja auch irgendwie eine ungewohnte Situation. Also, welches Thema hast du denn mitgebracht?
0: Also, das Thema, es beschäftigt mich jetzt noch, weil ich auf der Suche bin, nicht fündig zu werden, aber in der Liebe bin ich gescheitert. Mhm. Und ähm, es geht ja nicht nur mir so zum Glück. Aber tatsächlich vom Regen in die Traufe, also ich habe dann sieben Männer gehabt, die wirklich wie sieben Sünden waren. Der erste Mann war die gesündeste Beziehung, die waren sieben Jahre und von da ging es bergab. Mhm. Und ich habe sehr viel aufgeräumt in der Zeit und ja, eine Familienaufstellung gemacht, eine Typenaufstellung. Ich war dann drei Jahre jetzt oder zwei Jahre in Therapie, wegen, nur wegen der Liebe, weil ich dachte, es wurde wirklich immer schlimmer. Also es waren rein ungesunde Beziehungen, rein ungesunde Männer für mich oder auch wirklich kranke Menschen teilweise Und ich habe mich da so äh, sofort immer direkt verknallt, ohne zu gucken, wer ich bin, was ich will. Und daran habe ich jetzt sehr viel aufgeräumt. Aber tatsächlich bin ich jetzt im Moment Single und bin sehr vorsichtig geworden und habe mich eben gefragt, warum war das so? Also was ist da wirklich so der Kern drin, da bin ich tatsächlich, obwohl ich die Therapie gemacht habe zwei Jahre lang, immer noch irgendwie auf der Suche ein bisschen, obwohl ich schon weiß, es ist mein leiblicher Vater, der nie da war. Also so typisches Daddy-Issue. Da dachte ich, aber wieso? Ich doch nicht. Weil ich bin ja mit einem Stiefvater aufgewachsen, seit ich vier Jahre alt bin. Also habe ich ja irgendwie einen Ersatz. Aber anscheinend ist es doch dann irgendwo was, was Sinn macht. Aber das fragt sich bei mir irgendwie noch so im Kopf, ist es wirklich so? Warum mhm. habe ich immer so komische Typen gehabt? Natürlich hatte ich auch keinen Selbstwert. Also ich versuche jetzt hier mich selber zu erklären schon. Aber das ist das, was ich für mich schon erkannt habe. Und mir fehlt irgendwie noch so ein bisschen, wie sagt man, so der Schlüssel, das zum Schlüsselloch, dass ich vielleicht auch in Zukunft weiß, was für eine Typ Mann, das ist jetzt auch eine doofe Frage, aber was für ein Typ Mann tut mir gut. Aber da muss ich erstmal an mir selber kommen und wissen, das bin ich, so bin ich, das bin ich mir auch wert. Ich lasse mich nicht mehr verarschen oder binde mich an jemanden, der mir überhaupt nicht gut tut. Also ich denke oft, da spielen immer so zwei Sachen rein.
1: Also ich stelle immer wieder fest, wenn jemand für sich so ungelöste Themen hat, dass er zum Teil schon die falschen Menschen wittert. Also dass es oft kein Zufall ist, dass man sich ausgerechnet in diesen oder in jenen verknallt. Das ist das eine. Aber auch sehr wichtig, finde ich, wie lange bleibt man dort? Denn ich vermute, was du dir vielleicht noch mehr vorwirfst, warum habe ich die nicht viel früher abserviert? Ne?
0: Das äh, zum Glück habe ich durch die Therapie, das war das, was er mir noch mitgegeben hat. Ich habe sie aufgehört jetzt, weil ich für mich eigentlich die sieben Sünden, Es <lacht> waren jetzt wirklich sieben schlimme Männer oder Geschichten, die wurden aber immer kürzer. Mhm. Und da meinte er so, sehen Sie, die Abstände werden kürzer, sie erkennen schneller. Ja. Aber... Ja, ich höre jetzt mehr auf mich und auf mein Bauchgefühl. Und Mhm. meine Intuition sagt mir dann ganz schnell: Das ist nicht richtig. Mhm. so, Lass dich nicht um den Finger wickeln. Aber anscheinend hat mir irgendwo was gefehlt, dass ich mich doch immer so schnell an solche Menschen dann habe. So oft
1: oft gesagt, solche Menschen, gibt es da einen roten Faden? Also ist das ein ganz bestimmter? Magst du mal
0: erzählen? Ja. Also von Alkoholiker bis aggressiv über narzisstisch, was das Schlimmste war für mich, Kontroll- und Zwangsgestört, also so Putzkrankheiten, ähm, sich nicht, also Kontroll, eine richtige Kontrollstörung über, also dafür wirklich querbeet, Ego-Macho-Shooter-Gehabe, also halt Menschen, die einen klein machen, ähm, was man auch hat mit sich machen lassen, aber so das Narzisstische, der Typ war am schlimmsten. Also mhm. der hat mir bis heute, mich richtig davor, dass ich habe sowas mit mir machen lassen auch. Also dass ich mhm. mich wirklich so hab wie, wie als wäre ich so eine Marionette, die sich immer so anpasst dann an die Typen. Weil sie also so, obwohl ich ja innerlich gebrodelt habe, aber dann doch versucht habe, denen entgegenzukommen. Also wie auch so eine Mutter-Theresa-Komplex, obwohl ich das, ich kann Nein sagen, aber bei Männern war es irgendwie das Gegenteil, mhm. habe ich sofort immer... Also ich habe mich schon teilsweise auch aufgegeben bei den einen oder anderen. Und man hat mir wehgetan dann halt. Ja. Und das lasse ich heute gar nicht mehr zu. Aber jetzt stehe ich eher vor der Frage, was passt jetzt wirklich zu mir? Also Und da muss ich vielleicht nur auf mich hören. Aber ja, auf jeden Fall war es durch die Bank weg irgendwelche kranken Freaks. So nenne ich sie jetzt mal.
1: Mhm. Und ich sage ja immer wieder, man läuft sehenden Auges in seinem Unglück. Wie war das bei dir? Also... Meistens merkt man doch schnell, dass mit denen irgendwas nicht stimmt. Ja,
0: ich habe dann nicht auf mein Bauchgefühl gehört, ich habe nicht auf meine Intuition gehört. Da ist einiges passiert, dass dann diese Männer mich irgendwie gekippt haben in meiner Einstellung, weil sie mir irgendwie die Hand aufgereicht haben und ich sie genommen habe. Also irgendwie sowas muss es ja sein, dass ich dann irgendwie denke, also keinen Selbstwert gehabt zu dem Zeitpunkt. Am Anfang dachte ich immer schon, was ist für ein aufgeblasener Gockel oder bei dem einen oder anderen. Bei manchen war ich auch einfach wirklich blind verknallt sofort. Mhm. Also ich, da ist auch viel große Liebe in mir, das weiß ich, aber sie muss ja nicht an X oder Y oder eben jemanden, der nicht zu dir passt, sich verpuffen, diese Liebe. Du bist so ein Typ, der sich schnell verliebt? Ich, ja, also ich bin leicht entflammbar, mhm. also mit allen Emotionen. Glaube ich. also du sehr Du hast, hast sowieso...
1: Vermutlich viele und starke Emotionen. Ja. Also ähm, mhm. deswegen geht Kommst es. Komm so rüber. Also, das ist jetzt einfach meine Vermutung, wie du auf mich wirkst, dass du jemand bist, der ja, schnell und intensiv fühlt und dann äh, sich verknallt. Und dann passiert aber irgendwas. Ähm, du hast es mehrfach formuliert, dass du dich selber verlierst, dass du deine Grenzen nicht mehr richtig spürst. Und ich drücke es jetzt mal mit anderen Worten aus und du spürst mal, ob das für dich richtig klingt, dass du ab einem gewissen Punkt unheimlich viel dafür tust, um zu gefallen.
0: Also ich bin schon sehr natürlich, aber manchmal denke ich, ich ecke irgendwo an oder das passt nicht. Oder zum Beispiel bei Männern so, was ich jetzt gar nicht mehr mache, aber das war doch noch bei dem Letzten, dass ich dann versucht habe, seine... Ja, Leidenschaften für Musik dann irgendwie auch gut zu finden und dann habe ich mich nicht getraut zum Beispiel meinen Musikgeschmack zu zeigen. Mhm. Also ich habe mich selber klein gemacht sozusagen mhm. Mhm. und das ist ja mit gefallen, also man muss ja, ja. nicht jedem gefallen und okay. das zu lernen, also dass ich nicht jedem gefallen muss. Also so wie ich bin, bin ich, ja.
1: Lilly hat sich immer wieder angepasst. Sie ist über ihre Grenzen gegangen, sie hat ihre Grenzen nicht richtig wahrgenommen. Sie ist über ihr Bauchgefühl hinweggegangen, dass sie mehr als einmal gewarnt hat. Sie hat sich sozusagen selbst verloren in diesen Beziehungen. Warum hat sie das getan? Und da ist wirklich immer wieder der Blick in die Kindheit wichtig. Das sind frühe Muster, die wir erwerben im Umgang mit unseren Eltern und anderen Bezugspersonen, die uns geprägt haben und bei denen wir gelernt haben, was bin ich wert und was muss ich tun, um geliebt zu werden? Und woher das jetzt bei Lilly kommt, möchte ich wissen. Und deswegen möchte ich mit ihr gemeinsam einen Blick auf ihre Kindheit werfen. Dabei finden ja viele Leute, ach was soll das mit der Kindheit? Ich bin noch heute erwachsen und meine Eltern sind noch nicht schuld daran, wie ich heute drauf bin. Aber so ist es eben nicht. Unser Gehirn entwickelt sich. Wir werden geboren und unser Gehirn ist nur 25% ausgebildet. Und dann entwickelt es sich über. Unser Aufwachsen, ganz viel auch in den ersten sechs Lebensjahren, so richtig fertig ist es erst, wenn wir ungefähr 20 Jahre alt sind. Und was sich da alles verknüpft an Erfahrungen, die wir gemacht haben und immer wieder gemacht haben, mit Mama, mit Papa, mit anderen Bezugspersonen, das prägt sich halt tief ein. Und diese Muster, die sich da einprägen, die bleiben meistens unbewusst, aber sie regieren unsere Wahrnehmung und damit regieren sie auch unsere Gefühle unser Denken und unser Verhalten. Und wenn wir diese unbewussten Muster verstehen möchten, kommen wir nicht darum, mal einen Blick darauf zu werfen, wo, wann und wie sie denn entstanden sind.
0: Also ich habe eine sehr große Selbstliebe, aber irgendwo fehlt anscheinend noch der Funke, sich komplett mit allen Ecken und Kanten auch zu mögen. Zum Beispiel habe ich eine große Wut in mir oft, oder wie sagt man, also wenn Ungerechtigkeiten passieren, also von selber forciere ich nichts, aber damit versuche ich auch zu arbeiten. Und ich glaube, das hat wirklich das mit der Kindheit, dass das da doch irgendwo noch bei mir wie so eine Blockade ist, die irgendwie gelöst werden muss. Also so ein innerer Schmerz, auch so eine Wut, die ich manchmal habe. Und ich genieße es regelrecht, in Fäkalsprache zu sprechen auf mhm. der Straße, wenn mich jemand dumm anmacht, einfach nur, weil er frustriert ist und jetzt nicht, also so ein Gerechtigkeits... Dann konnte ich sofort in so einer Gossensprache und ich genieße das dann regelrecht. Und das ist was, was man in dem Sinne ja jetzt für sich verurteilt. Aber das müsste ich ja auch annehmen, mhm. weil es ist ja ein Teil von mir. Also ich bin nicht cholerisch oder so, also ich versuche eher immer zu schlichten, aber wenn jemand ungerecht mir gegenüber ist, dann bin ich da sehr schnell auf so eine brutale Art. Mhm. Meine Mutter meint immer so, sie erschreckt sich immer von mir. Das sind jetzt zum Beispiel eben negative Sachen und dass man das alles annimmt, damit man komplett sich wirklich lieben lernt und lieben schätzt. Anscheinend habe ich da eben noch so ein paar Baustellen mit mir, Mhm. die ich da irgendwo noch eben abarbeite und das... Trifft ja dann eben auch die falsche Männerwahl. Was meinst
1: du, du hast eben gesagt, da ist eine Blockade in mir. Was meinst du mit Blockade im Bezug auf
0: was? Ja, es waren halt so drei Todesfälle, die mich dann schon sehr beschäftigt haben. Und den von von meinem leiblichen Vater, den habe ich halt irgendwie komplett ignoriert. Und dann sind halt meine beiden Großeltern gestorben. Und die sind halt in der Zeit gestorben, wo wir auch selber als Familie nicht so stabil waren, weil wir gerade wieder umgezogen sind. Und ähm, halt Suizid und Alkohol. Und ich habe meinen Opa sehr geliebt und deswegen war der Fokus sehr auf meinen Opa. Und ich war halt in Teenie. Also ich habe mich dann halt mit Kiffen und so einfach abgeschossen. Ich habe auch irgendwie versucht, meine Mutter kam nicht mehr klar, sie musste selber irgendwie in Therapie. Der Opa und, hat
1: sich umgebracht? Was ja, war nee, eben Suizid? Also, und Alkohol? Suizid man,
0: war die Oma. Die hat sich umgebracht? Genau, also Selbstmord. Und der Opa hat sich dann später den goldenen Schluck gegeben, also er hat sich aufgegeben, also nicht für die Familie entschieden, sondern eben für den Alkohol und wirklich bis zum bitteren Ende. Also so das letzte Stadium Alkohol, ich habe ihn in den schlimmsten Phasen gesehen. Meine Oma, die war ja auch so krank und hat sich eben durch ihre manisch-depressive Krankheit umgebracht und das waren auch ganz krasse Eskapaden, die ich da gesehen habe. Ausbrüche, wie sie Menschen geschlagen hat, etc. Und dann eben kam mein leiblicher Vater noch dazu, der hat dann einen Autounfall gehabt und das hat mich sehr, jetzt erst holt mich das so ein, also auch, dass ich ihn nie hatte. Und diese Zeit habe ich aber so verdrängt. Das war halt eine Stadt, die ich auch bis heute ablehne. Und ich habe mir aber jetzt dieses Jahr vorgenommen, ich fahre jetzt mal in diese Stadt, um mich dem zu stellen. Aber da merke ich innerlich, wie sich da richtig was auftut. Und ich glaube, das ist ja auch ein Stück Kindheit, weil es war meine... Kindheit mit Jugend verbracht, also Teenagerphase, Und die habe ich auch immer irgendwie boykottiert. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was ich da noch lösen kann, weil da war auch meine erste gesündeste Beziehung, wenn man nochmal wieder auf das Thema eben Liebe kommt. Und ab da, wo dann diese Todesfälle waren, ging es tatsächlich auch mit mir bergab. Also was die Wahl der Männer betrifft.
1: Da hast du ja ein Stück äußeren Halt verloren. Ne?
0: Ja, also ich habe mir ihn halt versucht, zu suchen, indem man irgendwie Hobbys oder indem man sich an was irgendwas krallt, aber ja tatsächlich gab es da einen großen Einbruch, den ich für mich eigentlich, wo ich dachte, ich hätte ihn komplett aufgearbeitet, aber anhand der Männer oder an dem Beispiel der Männer sehe ich ja, dass da doch irgendwo noch was nicht verarbeitet wurde, was ich irgendwo unterdrückt habe. und das ist zum Beispiel der leibliche Vater, der nie für mich da war. Ich habe ihn ja nie kennengelernt, ich bin ja nicht mit ihm aufgewachsen und kurz vor seinem Tod hat er mich noch eingeladen er nach Jamaika wollte da hat er immer so gelebt, ab und zu mal so gependelt. Und dann wollte er mich noch einladen, das war auch von eigener Faust. Von meiner Seite wollte ich ihn kennenlernen mit 18 und dann ein Jahr später ist er gestorben. Und da hat er mich noch eingeladen, das ist niemals dazu gekommen.
1: Das heißt, du hast ihn dann nicht kennengelernt?
0: Also ich habe ihn als Kind ab und zu mal gesehen, auf der Straße. Aber er war leider zu feige, um mich mal nehmen oder mal abzuholen. Und ich bin ja ab vier Jahren mit meinem Stiefvater aufgewachsen, mit dem ich bis heute eine väterliche Beziehung habe, soweit es geht. Die Spannungen waren immer da. Also einen richtigen Vater hatte ich in dem Sinne nie wirklich gehabt. Und mein Stiefvater meinte zu mir, es war wirklich schändlich, dass mein leiblicher Vater so kein Mumm hatte, mich einfach mal zu nehmen, weil dann hätte ich zwei Väter gehabt. Und dann wäre die komische Beziehung, die ich jetzt zu meinem Stiefvater habe, auch nicht so verkorkst. Weil irgendwie ist sie verkorkst. Und wie ist die Beziehung zu deiner Mutter? Sehr gut. Also sehr, sehr, sehr tief und innig und freundschaftlich und mütterlich und alles, was dazu gehört. Also die ich Mama war immer für dich da. Immer. Und mein Stiefvater so gut wie es ging. Ich habe ihn halt abgelehnt. Das wusste ich auch. nicht. Das hat er mir letztens erst erzählt. Dass ich ihn halt abgelehnt habe als kleines Kind mit vier Jahren. Und dann kommt das eine zum anderen. Jetzt verstehe ich. Also da ist wohl doch noch irgendwie was äh, drin. Mhm.
1: Und zum tiefsten Inneren, wie fühlst du zu dir selbst? Also, kennst du so deine tiefsten Glaubenssätze? Ich habe dir sowas,
0: so habe ich noch nie so nachgedacht, was man da so hat oder so.
1: Mm, okay, dann gucken wir einfach mal danach. Was hast du denn so als Kind gespürt und gedacht, warum der Papa nicht kommt und warum der sich nicht um dich kümmert?
0: Er war mir peinlich. Das weiß ich auf jeden Fall. Es war mir gleichgültig. Ich habe von meinen Eltern leider, da haben sie sich auch entschuldigt, die haben mir immer gesagt, "So, pass mal auf, sonst wirst du so wie dein Vater. Also, Der war halt sehr, er war ein Sunnyboy, er war ein Lebemann, er war oberflächlich, er hat, ich sag's mal so, alles gefickt, was nicht bei drei auf dem Baum war. Mhm. Also er war nicht treu. Mhm. Ja, er war nicht tiefsinnig. Er war eben alles, was meine Eltern als negativ sehen war er. Und wenn ich diese Tendenzen an den Tag gelegt habe, dann haben sie mich damit sozusagen ja in die Schranken gewiesen.
1: Mhm. So das heißt,
0: pass mal auf, sonst wirst du so wie dein Vater, okay. den ich zu dem Zeitpunkt gar nicht kannte, bis heute ja. nie wirklich kennengelernt habe. Und das heißt äh, so
1: wie du wie du eigentlich wirklich bist, ist schon mal nicht so ganz.
0: Ja, so wurde mir das eben als Kind dann so ein bisschen ist manchmal nicht so wurde ich da so
1: geoh, was du da so in dir hast. Hm? Ja. Du hast ja sowas in dir, was gar nicht so gut ist. Ja. So. Da musst du aufpassen, dass du nicht so ganz du selbst bist.
0: Das stimmt. Also auch, natürlich wurde ich auch gelobt und ich ne, hm. bin gut aufgewachsen. Also ich habe wirklich eine tolle Familie und tolle Kindheit gehabt. Aber diese Sachen haben ja irgendwie doch mich verletzt. Und dass auch meine Eltern sich äh, erst vor ein paar Jahren entschuldigen mussten, das ist ja nicht... Das ist ja sehr, sehr lange her eigentlich. Welche Seiten
1: waren denn das, wo du dann gewarnt wurdest? Also was hast du denn da von dir gezeigt?
0: Eine Leichtlebigkeit, eine Naivität, eine Spontanität. Alles, was er irgendwo auch war. Also in den, also in den Tag hinein tue ich nicht. Aber ich bin jetzt schon auch manchmal sehr leicht so im Denken oder eben naiv, spontan. Ich ich gehe auch gerne aus, ab und zu, aber ich bin kein Partymensch in dem Sinne, aber er war halt eben komplett verloren in dieser Partywelt und oberflächlichen Welt, wo es nur darum geht, eine Eintagsfliege zu sein und nicht an den nächsten Tag oder an den nächsten Morgen zu denken. So bin ich nicht. Und aber ist ich hatte das, das
1: Bild, was Sie hier
0: ja, und gezeichnet haben von
1: deinem Vater. Ne? Deine ganzen Informationen beruhen ja eigentlich auf den Schilderungen deiner Eltern. Eben. Das ist ja auch eine Konstruktion von einem. Ne? Also, aber es ist so, alles, was du so erzählst, ist ja also so leicht und locker, was ja eigentlich auch schön ist. Das ist schon mal tendenziell gefährlich.
0: Ja, also ja. ich meine, pass mal auf, heißt pass mal auf sonst eben. Genau. Und das hat schon was gemacht mit mir. Also. Was denn? Naja, eben, dieses. Ich habe zum Beispiel. Das habe ich jetzt erst meiner Mutter erzählt und sie war total schockiert, weil ich habe nicht ohne Grund so eine Spannung zu meinem Stiefvater gehabt, über Jahre lang. Es war furchtbar, sie musste immer schlichten, weil ich versucht habe, mich ihm anzupassen. Ich wollte ihm entgegenkommen. Ich wollte meinem Vater nicht kopieren, aber ich wollte, dass er mich schätzt, annimmt und zu seiner Tochter macht, die ich ja Einfach also Vater per se ist nicht dein Stiefvater, genau. das durcheinander. Ja, ja, also genau. genau, mein Stiefvater, weil mit dem bin ich ja aufgewachsen, genau, seit ich ja. vier bin. Und, ähm, also hast du dich unheimlich angestrengt, ihm zu gefallen? Furchtbar und ich habe damit vor vier Jahren dann komplett aufgehört, jetzt versuche ich nur noch mir selber zu gefallen und ähm, ich bin auf einem sehr guten Weg. Aber ich habe wirklich immer, wenn ich bei denen zu Hause war, also bei meinem Stiefvater und meiner Mutter, bei ihm war immer eine Spannung da. Also ich habe immer also, versucht, mich zu entspannen. Spannung? Du hattest ne, immer so das Gefühl, er mag mich nicht echt Ich war gehemmt, ich war angespannt. Ich, du war, warst nicht, angespannt. ich, ich war so bald, ich war, konnte nicht einfach wie, mit sein. meiner Mutter. Sobald er in den Raum kam, war ich irgendwo hm? wie so ein Draht, der so in mir dann aufgezogen wird. Und dann versuchte ich so zu, etwas zu sagen zum Beispiel, was ihm gefallen könnte.
1: Mhm. Also, also ich mächtig angeschränkt.
0: Es war furchtbar. Und sie meinte, jetzt weiß ich erst, warum du so komisch immer warst. Mhm. Und, äh, Was das hat das denn mein... gemacht
1: bei deinem Stiefvater? dass du dich Na, so Er hat,
0: war hast. genervt. Er meinte, das hat ja jetzt meine Mutter alles erfahren, dass ich mich so, so seltsam verhalten habe, weil... Aha. Und warum war der genervt? Ja, weil ich mich so seltsam benommen habe anscheinend. Also...
1: also ein Teufelskreis. Ja. Und du hast dich dann ja eigentlich von ihm abgelehnt
0: gefühlt. Ich das
1: richtig verstehe.
0: Naja, klar. Also er hat mich ja Er konnte auch selten Liebe zeigen, weil ich ihn ja damals abgelehnt habe. Und er hat wirklich mit offenen Armen versucht, mich als kleines Kind aufzunehmen. Warte mal, zu meinem Verständnis. Du sagst, du hast ihn abgelehnt und gleichzeitig
1: erzählst du, du hättest dich unheimlich bemüht, ihm zu gefallen. Nee,
0: als kleines Kind, wo ich hm? ihn kennengelernt habe, also wo meine Mutter mit ihm zusammengekommen ist, habe ich ihn, ohne es zu wissen, hat mein Vater... Also mein Stiefvater mir erzählt, dass ich ihn abgelehnt habe. Mhm. Also ich habe blockiert. Ich wollte nicht, dass mhm. er mein mhm. Ziehpapa ist.
1: Mhm.
0: Und das weiß ich aber nicht mehr. Daran kann ich mich nicht erinnern. Mhm. Und jetzt, wo ich erwachsen war, habe ich versucht, mich ihm anzuschmiegen oder irgendwie ihm zu gefallen oder eben diese seltsamen, ja... Gefühle gehabt, dass ich nicht ich selber sein kann in seiner Gegenwart oder entspannt und einfach sagen, was ich denke. Mhm. Also das, was ich meine, wo ich ihn abgelehnt habe, da war ich ein Kleinkind.
1: Mhm. Okay. Und wann fing das an? Wie alt warst du, wo du angefangen hast, ihm
0: gefallen zu wollen? Nach der Rebellion, also so mit 21 fing es an. Und bis 21 hast du ihn abgelehnt? Nee, nee. Nee, nee, weil nicht fehlt abgelehnt. Ja eine große also Zeit nicht, also diese richtige Ablehnung, diese Trotz-Kleinkind-Sache, ja. die war ja dann vorbei, als ich dann irgendwie so Kind-Kind war. Ja. So mit acht, neun oder wo man dann sieben oder sechs oder so. Aber es gab ab dem Zeitpunkt leider jetzt nicht so eine liebevolle Papa-Tochter-Beziehung, dass man sich in den Arm nimmt. Mhm. Zum Beispiel das einzige Mal, wo er mich wirklich in den Arm genommen hat und geküsst hat, war, als ich meine Periode bekommen habe. so mhm. Also Oder halt irgendwie so Momente. Und sonst gab es eben sowas nicht. Und ähm, das hat man ja dann schon irgendwo vermisst. Aber er meinte halt eben auch, dass es schwierig war, weil ich ihn halt so abgelehnt habe, dann wieder mit offenen Armen zu kommen. Und es gibt ja auch Väter, die sind nicht so, dass sie einen immer kn- kuscheln und drücken und so. Und ähm, ja, also ich weiß, dass er mich total liebt, aber ich habe erst heute das alles vor Augen, warum, wieso, weshalb. Und es hat auch was mit dem leiblichen Vater zu tun. Den du ja in dir trägst. Den ich in mir trage. Und Und der aber nicht so sein darf in dir. Eben, und das eben dann mit meinem Stiefvater auszuhandeln, war dann irgendwo schwierig, weil eigentlich wäre ich ja auch gerne ein Teil von meinem Stiefvater. Also äh, das bin ich aber genetisch einfach nicht. Und trotzdem hat er mich geprägt und ich schätze ihn ja auch sehr als Mensch. Aber es bin ich halt per se einfach nicht. Und da habe ich eben versucht, mich irgendwo an ihm anzuschmiegen, was aber auch Quatsch ist. Mhm. Und das habe ich zum Glück jetzt abgelegt. Aber da muss ich mich eben auch nicht wundern, warum ich an so gescheiterten Männergeschichten jetzt vorbeigeschlittert bin. Und jetzt in meinem Alter erst äh, merke, okay, äh, warte mal, das hat doch hinten und vorne was zu tun mit meinen nicht vorhandenen Vätern irgendwo. Mhm. Die und wo n- siehst du so die Parallelen?
1: Also wie du diesem mal reinspürst. Also wo fühlst du... Alte Erinnerungen, wenn du an diese Männer denkst. Nimm dir mal einen heraus. Den Narzissten oder
0: was auch immer. Oh, das ist der Schlimmste. Okay, ja, den. Mhm. <lacht> Und? Also, da wird mir heute noch schlecht. Und das habe ich mal gehört, dass, wenn man mit narzisstischen, erkrankten Menschen zu tun hat, dann dass man da wirklich denkt, so oh Gott, also bei den anderen ist es mir egal, die kann ich sehen, treffen, da kann ich den Namen aussprechen. Bei diesem Narzissten fällt es mir fast sogar richtig schwer, den Namen auszusprechen. Also richtig, da kommt es ein richtiger Ekel, dass ich das habe mit mir machen lassen. Gibt es da irgendein, kannst du ein Gefühl herstellen zu deiner Vergangenheit? Gibt es da Parallelen,
1: Gefühlte? Kannst du so spüren, was hat das zu tun, dass ich das habe mit mir machen lassen, mit dem, wie ich groß geworden bin?
0: hast du dich selber nicht vertrauen.
1: Ah, sich selber nicht vertrauen.
0: Also, das kommt mir jetzt gerade in den Sinn, aber tatsächlich hatte ich irgendwie keine Erklärung dafür. Jetzt ist das Einzige, was mir so eingefallen ist.
1: Mhm. Also, sich selber nicht vertrauen, okay.
0: Weil darum ging es ja. Ich habe mir ja irgendwie nicht, nicht ganz vertraut. Weil wenn ich auf meine Intuition gehört hätte, die mhm. richtig war, dann hätte ich sofort einen großen Bogen um diesen Menschen gemacht. Weil das Erste, was ich dachte, war, eben, was für ein Idiot, warum bauscht der sich hier Mhm. vor mir auf? Und Und es war überhaupt nicht die Art von Mensch, mit der ich gerne zusammen bin. In was hast du dir eigentlich nie selbst vertraut, Lili? Also was
1: ist es? Also wo, Wo ist diese komische Diskrepanz zwischen dem, was du eigentlich fühlst? Und dieser Stimme, die dir wieder die Gefühle ausredet, dass es das irgendwie nicht richtig ist, was du machst oder tust oder irgendwas falsch ist, wie du es wahrnimmst.
0: Was hat das mit, mit früher zu tun? Also es ist schwierig, da so jetzt direkt so eine Parallele, weil ich durfte sein, wer ich wollte eigentlich. Außer Aber der Papa. Ja, irgendwo eben dieses Anpassen. Und Anpassen. damit habe ich ja heute zu kämpfen auch noch, also ich sag meine Meinung, ich bin auch direkt, also ich lasse mich hier nicht mehr irgendwie jetzt über den Mund fahren und so. Wenn ich spüre, da geht was in eine falsche Richtung, deswegen wurden ja auch meine Beziehungen immer kürzer, die letzte war zwei Monate, weil ich mir nicht mehr habe, irgendwie von einem eifersuchtskranken Mann irgendwie sagen lassen, du pass mal auf, ähm, das und das und so weiter. Also da mache ich sofort die Schotten dicht. Also ich bin nicht eine, die devot irgendwie nicht ihren Mund aufmachen kann, Aber irgendwo habe ich ja mich doch ein Stück weit immer verloren. Und war nicht wirklich für mich, stand ich für mich gerade. Sondern ich habe immer versucht, ein Stück weit diesen Männern gerecht zu werden. Und eben, da schließt sich jetzt der Kreis, gerecht zu werden, jemandem gerecht zu werden, meinem Vater gerecht zu werden. Ja, so irgendwo Anpassung.
1: Ja. Genau, also du hast dich zu viel angepasst. Und weil ja nie zu einem Vater eine Völlig entspannte Beziehung hat es nach dem Motto: Ich bin ich und Papa hat mich lieb. Genau. Ne? So dieses Ding fehlt dir ja einfach. ne ja. Ich darf ich sein und mein Papa ist total stolz auf mich, der hat mich total lieb und er würde mich gegen kein anderes Mädchen der Welt eintauschen. So ne?
0: dieses Gefühl. Genau. Und auch einfach wirklich entspannt zu sein. Also so wie man mit Menschen ist, mit denen man sich wohlfühlt. Oder eben mit meiner Mama, da aber ich rum bin, einfach... Ich denke nicht nach, wie ich bin. Genau. Also ich bin einfach... Und das habe ich bei ihm bis heute... Ich lerne es Stück und Stück weit. Auch ähm, einfach ihm, ja, nicht eben zu gefallen. Aber es ist immer noch ein Prozess. Und mit meinem leiblichen Vater hatte ich ja nie diese Erlebnisse. Einfach mich... Ja, dass ich einfach eben ganz... Dass ich überhaupt mit ihm mal in Kontakt gekommen bin. Weil er ja dann zu früh verstorben ist, aber ähm, das ist eben so.
1: Was mir gerade so in den Sinn kommt, ist, dass was deinen Wert betrifft und dieses Gefühl, ich darf sein, wie ich bin und ich bin total okay, wie ich bin, es ja so irgendwie zwei Lilies gibt. Die eine, die von der Mama gepricht wurde, da scheint das ja so gewesen zu sein. Und die andere, die von ihren Vätern geprägt wurde. Weißt du, wie ich meine? Also die eine Lilly hat ja so ein Gefühl, die von den Vätern, eigentlich darf ich nicht so sein, wie ich bin. Und welches Gefühl hat die von der Mama geprägt wurde, wo die Mama hat ja auch die Botschaft gemacht, sei nicht wie der Papa. Ne?
0: Sie hat sich entschuldigt. Also genau, hat sich Sie entschuldigt. hat auch alles erklärt. Sie mhm. meinte auch so, ähm, sie wurde halt von ihm auch schwer verletzt, weil ich meine, sie war schwanger mit mir und er ist, ja, um die Häuser gezogen, hat sich andere Frauen genommen. Ich meine, Und das war keine Abmachung, also keine offene Beziehung. Ich meine, sie war gerade 18 und hat mit ihm ihre erste Liebe gehabt und dann ähm, mit 19 schwanger. Also von daher, ähm, ja, hat sie mir auch erklärt, warum sie ihn einfach irgendwo für sich nicht als tiefsinnigen Menschen empfunden hat. Ja. Und es, kann auch, es hat auch seine Berechtigung, auch wenn es so ist. Aber ich habe einfach diese Teile in mir und ich kann mich ja selber entscheiden, welche Teile nehme ich für mich heraus und welche lasse ich lieber oder so. Also. Aber es ist ja, ich finde das
1: übrigens großartig, dass seine Mutter sich auch entschuldigt hat und Mir geht es jetzt nur um die Prägung. Also es ist einfach ein Teil in dir drin, der wurde so geprägt, du hast dieses tiefe Gefühl. So die Hälfte von mir, nämlich die vom Vater kommt, die genetische Seite, die ist irgendwie suspekt, die ist gefährlich, die ist nicht ganz okay.
0: Tatsächlich, also es ist tatsächlich so, dass ich das richtig spüre. Also wie so zwei geteilt manchmal. So die, die habe ich noch nicht angenommen. Das ist die väterliche Seite. Und meine Mutter total. Also mit ihr bin ich im Eins. Also ähm, sie hat mich sehr geprägt im Schönen. Und sie ist auch sehr, sehr naturell. Und ebenso sehr das, was ich ja auch, worauf ich Wert lege. Und eben dieses so andere Seite- zum einen dieses Anpassen, eben nicht sein dürfen vom Stiefvater und dann tatsächlich der leibliche Vater, den ich ja leider nie kennengelernt habe. Eben dieses, wer bin ich eigentlich? Also, welche Seiten, die mir immer angeprangert wurden von dem Stiefvater, die ich ja in mir habe, sind von meinem leiblichen Vater, die ich nicht haben darf? Also, das ist so wirklich so ein mhm. zweitschneidiges Schwert. Wie fühlt Schwert. sich das
1: eigentlich an? Also, du hast es ja eben so richtig
0: mit Nein, den nur Händen w- aufgezeichnet. So zwa- also, vielleicht kommt Wut. da die Wut her. Okay, was Also, macht wo dich ich da auch so hin? denke, das ist doch Bullshit. Was ist Bullshit? Dass mein leiblicher Vater... Also es ist ja wie eine Art von Konkurrenz auch irgendwo zwischen denen. Es kann mir ja egal sein. Also ich meine, auch wenn ich naiv und irgendwie spontan und ins Leben wie ein Schmetterling manchmal flatter und einfach alles auf mich zukommen lassen möchte, dann ist es doch gut. Also dann habe ich diese Seite von meinem leiblichen Vater und kann auch glücklich sein, weil ich habe ihn nie kennengelernt. Und es tut mir im Herzen weh, weil ich hätte gerne... Und das tut mir erst heute weh. Und es ist verrückt, weil ich hatte das nie. Ich habe das immer blockiert höchstwahrscheinlich. Die und Trauer, ähm, und dass eben, ihn nicht auch dass hast. ich einfach mit meinem Stiefvater, dass ich ihn so lieben kann und er mich so wie ich eben bin. Und das tut er, glaube ich, aber ich dachte immer, er könnte mich sonst nicht lieben oder so. Und das ist. Auch Quatsch, weil ich weiß, dass mein Vater mich liebt, auch wenn er ein bisschen der harte Klotz ist, der immer so tut. Also ganz tief ist er ja, weil ich habe ja auch eine Halbschwester und mit ihr ist er ganz herzlich und so. Also deswegen höre ich damit auf, was ich ja auch schon tue und genieße die Sachen, die ich von meinem leiblichen Vater habe, genieße sie an mir und versuche sie nicht zu boykottieren und abzulehnen.
1: Aber es ist ja schon eine Menge Schmerz da drin, ne?
0: Ja, also ich vermute, diese Wut, die ich ja auch vorhin kurz angesprochen habe, ist da auch da ein Grund. Weil da habe ich auch immer gesucht, warum habe ich denn dieses, so wie so ein Hulk, der manchmal plötzlich so ausbricht, wie so eine Kraftbombe.
1: Und diese Kraftbombe, was will die? Wofür tritt die ein? Wie Wut ne, für mich. Ist für also. Dich? Hm? Für mich einfach ich?
0: mit mir auch äh, mich, mich mit mir nicht so ins Gericht zu gehen, mich selber nicht zu kasteien. Also das mache ich ja generell, das zieht sich ja durch mein ganzes Leben. Und dass ich da oft immer so hart mit mir bin. Und das ist totaler Quatsch, weil ich stehe ja äh, sehr zu mir eigentlich, <lacht> tief im Inneren. Und das, das ist wieder
1: die Mama-Stimme jetzt, ne? Ja. <lacht> das ist ja so ein Kampf der Eltern in dir, ne? Die Mama-Stimme... Du bist total in Ordnung. Und dann gibt es ja irgendwie
0: diese andere Stimme, aber nicht wie Papa sein. ne? Also, so irgendwie, so zwei Eltern, die ich sich komisch, irgendwie. Wie komisch, dass die auch noch so nah bei mir sind. Also, ich meine, ich habe einen guten Draht zu denen, wir sind auf Augenhöhe. Und ich
1: meine, es ist sogar die leiblichen Eltern auch. Also, ja. wirklich, ne? die, die sich da irgendwie nee, das, ja. in dir bekämpfen. ja. Ah, ja,
0: okay.
1: Also, so kommt mir das vor. So zwei, du kommst ja von beiden und die kämpfen so in dir, ne? Hm. Und irgendwie den einen Teil mit dem, den hast du immer angenommen und den anderen Teil vom Vater eben nicht. Und Und dann gehst du zu so komischen Typen, ne? Also die dann auch ganz schwierig sind. Und äh was glaubst du, was hast du da gesucht?
0: Liebe. Warum von denen? Das frage ich mich dann auch immer. Wolltest du
1: die von dir überzeugen?
0: ich wusste schon immer, wenn Freundinnen versuchen, also wenn ich das höre so, der ist schwierig, das ist eine Baustelle, ich versuche den zu ändern, denke ich immer, nein. Aber ich selber habe es ja auch irgendwo
1: Hm.
0: unterbewusst versucht, Äh, weil es gab immer SOS ein Zeichen, entweder hatte ein Mann zum Beispiel schon Kinder, zwei Stück und war auch ein bisschen älter, hätte aber noch welche haben können. Ich habe bis zum bitteren Ende gedacht, er möchte mit mir vielleicht mal eine Familie gründen, weil ich noch keine habe. Und ich, ja, da schon sehr gefallen dran finde, natürlich. Und ich habe mein Herz verschenkt an die beiden und er wollte partout eigentlich gar keine Kinder mehr. Der Typ konnte mir das gar nicht sagen. 48 Jahre und war nicht in der Lage, mit einer erwachsenen Frau darüber zu reden, was seine Zukunft ist. Richtlinien sind, wollte mich als Accessoire und das war's Oder andere Beispiele, wo ich sofort wusste, das ist eine Baustelle, das ist SOS, das ist ein Warnzeichen. Ich hab, bin da voller und, wie sagt man, voller Herz bin ich da reingesprungen und dachte noch, ach, das wird schon. Ja, mhm. irgendwie überzeugen. Was ist das denn dann? Überzeugen. überzeugen, ne?
1: Ja, überzeugen. Das ist, glaube ich, der ganz, ganz zentrale Punkt. Ich sage jetzt mal so, Deine beiden Väter hast du ja nie so überzeugt von dir. Nee. Also Leiblichen schon gar nicht, der kam nicht. Den hast du nicht von dir überzeugt. Und den Stiefvater auch nicht. Als Kind wusstest du ja nicht um die Dynamiken. Als Kind hast du ja nicht gedacht, ja, der Papa, oder wie hast du den Stiefvater genannt, oder wie hast du den...
0: Nee, ich habe lange nicht Papa gesagt. Ja, als Kleinkind weiß ich auch nicht. Immer, ich nenne mal Jörg. Ich habe lange gebraucht, ja. um dann Papa zu, zu sagen. Okay. Also sagen wir so, ab seit fünf Jahren kriege ich es hin, easy okay. Papa zu sagen. Aber als kleines Kind hast du ja auch nicht gedacht, ich sage jetzt
1: mal Jörg hat ja geheißen. Ach, der Jörg, der ist aber ein bisschen distanziert. Das kommt natürlich daher, dass ich ihn früher abgelehnt habe. Das hast du ja nicht gedacht als kleines Kind. Als kleines Kind hast du nur gefühlt und gespürt, irgendwie hat er mich nicht so lieb. Oder? Mhm. So, also hast du den auch nicht überzeugt. Na, also gibt es diesen Teil in dir, dass man dich nicht so lieb haben kann, wie du bist. Nicht als Mann.
0: Ja.
1: Das, was mit dir nicht stimmt. Und dann, dann suchst du dir auch so, denke ich, unbewusst so genau die aus, die sowieso schwer zu überzeugen sind. Also wie dein Vater, der war ja auch nicht zu überzeugen. Der war ja einfach weg Und der war laut Erzählungen von deinen Eltern eben sowieso auch ganz schwierig und oberflächlich und kein guter Mann, kein guter Mensch, weißt du. Du hast ja auch keine guten Männer ausgesucht.
0: Nee, also ich hatte schon Männer, die mich sehr wollten, aber wo ich gemerkt habe, das sind große Rucksäcke, die ich mittrage. Also Mhm. Männer, die eigentlich verloren waren, die nicht im Leben stehen, die ein Fundament haben. Darauf habe ich irgendwie anscheinend auch nie Wert gelegt und das ist wichtig. Also dass jemand gesund im Kopf ist wenigstens, zumindest oder weiß, was er will und zu sich steht. Und ich habe immer die ganze Arbeit auch so immer verrichtet für diese, also bürokratische Arbeit, die gar nicht so mein Ding ist. Also irgendwie so geholfen immer, irgendwie so, mal, mich so aufgeopfert. Das meinte meine Mutter ja. mal zu mir, du hast dich mal so aufgeopfert für die Männer. Und da gab es aber viele, die mich wirklich wollten, wo ich dann aber gemerkt habe, das ist zu viel. Also deswegen habe ich es ja dann immer zum Glück noch erkannt und irgendwie jetzt nicht hier 20 Jahre. Okay, Sie einem. haben dich also wirklich gewollt? Die hast du nur von oh, Unterschiedlich. Manche wollten mich nur so als Spielball oder manche wollten wirklich, wirklich mit mir mein, sein oder ihr Leben verbringen. Zum Glück hab, bin ich da ja dann aufgewacht und habe gemerkt, das ist für mich nicht das Richtige. Ich habe dann ja eine große Baustelle am Hacken. Also.
1: Mhm. Aber du sagtest, alle waren nicht gut darin, Verantwortung für sich zu übernehmen. Ja. Das war doch eigentlich das, was man dir immer über deinen leiblichen Vater erzählt hat, oder? Dass der so verantwortungslos ist. Ja. Dass der nicht richtig im Leben stand und dass der genau Hallodri ist und das Leben nicht auf die Reihe kriegt. Der und Der
0: noch nicht mehr für seine eigene Tochter Verantwortung übernehmen genau, kann.
1: Genau, genau. Also das ist ja genau das, was du von deinem Vater erzählt bekommen hast, dass der extremes Problem hat. Verantwortung zu übernehmen und das ist so ein roter Faden, wenn ich dich richtig verstehe, auch bei den Männern, die, dass die alle ein großes Problem haben, Verantwortung zu Aber übernehmen. Aber wie?
0: Das ist doch verrückt. Also es macht Sinn. Aber wie kommt das denn? Ich kannte doch gar nicht meinen leiblichen Vater. Wie kommt es das denn, dass ich dann irgendwie unbewusst mir so eine Typen, weil es ist tatsächlich so, die waren alle standen nicht, waren nicht wirklich verantwortungsvoll oder waren irgendwo verloren, lost, so. Oder wollten eben Dinge, konnten es aber nicht. Da musste ich einschreiten mhm. und helfen und sagen, guck mal, da ist der Weg. Mhm. Also es war tatsächlich... Also
1: erstmal gibt es ja ein ganz starkes Narrativ über deinen Vater in der Familie. Also auch wenn er nicht da war, als Erzählung hat er sich ja tief in dir eingebrannt. Ja. Und das andere, was ich gerne wissen möchte, du warst so die Helfende. Welche Sicherheit oder welchen Vorteil hat dir das gegeben, in dieser Helferrolle zu sein? Was hast du davon gehabt?
0: Auch wieder... Ich verlege gerade so Beispiele, mir zu, zu gefallen... Aber auch zu unterstützen. Ich unterstütze gern generell, also mhm. auch bei Freunden. Aber da kann ich auch Nein sagen, wenn es mir zu viel wird. Bei den Männern war ich dann oft immer, na auch so ein Team. Ich wollte immer gern auch so, der eine hilft, der andere hilft auch. Also so, also, nee, das habe ich nicht erwartet. Aber ich finde das auch schön, also wenn man jemanden unterstützt. Mhm. So in, in einer Liebe, in mhm. einer Beziehung. Aber das haben sie auch dann oft ausgenutzt oder ich habe mich dann ausnutzen lassen aber per se helfe ich gern so mhm. nur dass jemand auch seinen eigenen scheiß auf die reihe kriegt das habe ich irgendwie übersehen und da aber wenn man jemand anderen hilft ne?
1: jetzt mal ganz abgesehen davon dass es das ja eine sehr schöne eigenschaft ist ist man ja auch wichtig für ihn oder
0: na klar also es wertet dich dann ja auf so. Ja. Also ich zum Beispiel ich erwarte nichts zurück. Das ist jetzt bei mir kein Beispiel, warum ich helfe. Ich möchte nichts zurück. Aber das tatsächlich ja auch schon komisch äh, in ist. deinem mh, nee. Äh, warum so eine äh, praktizierte Selbstlosigkeit? Kann ja auch mal was zurück erwarten Ja, aber jetzt nicht. Okay, jetzt helfe ich dir und dann möchte ich erwarte ich. Da kann ich ja lange drauf warten. Also dann werde ich ja sauer innen drin. Also wie sagt man, wenn man dann so frustriert wird, weil jetzt helfe ich dir und jetzt erwarte
1: ich im Gegenzug. Na, nee, nicht so. Vielleicht ist es ja das, was dir manchmal ein bisschen fehlt, rechtzeitig sauer zu werden. Zumindest bei deinen Männern, da hat es dir ja auch ein bisschen an Wut gefehlt, sonst hättest du ja mal gesagt, bis hier nicht weiter.
0: Na, deswegen habe ich mir auch vorgenommen, das nächste Mal ähm, und und ich hoffe nicht noch oft viele Male, weil (lacht) ich würde gerne fündig werden, dass es ähm, jemanden gibt, der mich mal auch unterstützen kann. Also der mich mal unterstützt. Ich habe darauf nie Wert gelegt und jetzt doch kommen wir zum Punkt tatsächlich auch mal was zu erwarten. Genau. kannst ähm. du mal was
1: erwarten? Also das ist so. Du hast vorhin öfter gesagt, ich habe so harte Selbstkasteiungen. Hast du das schon mal erwähnt, ne? Ja, also
0: mit sich so hart sein einfach. Und diese
1: diese Druck machen.
0: Sowas. Ja und dieses
1: ja ich erwarte ja auch nichts zurück und niemals das, das kam mir irgendwie so unnat- ein bisschen unnatürlich vor, ein bisschen zu. Na, wie drüber. so als hätte
0: ich mir das aufgelegt, ja, ja. so. Als wäre das wie so ein Stempel für meine Heiligkeit, jetzt mal überspitzt gesagt, so genau. die ich ja gar nicht habe. Genau. Also weil Aber heilig ist natürlich schon mal immer gut, denn wenn ich heilig bin,
1: dann ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass du mich verlässt, schon ein bisschen geringer.
0: Ja, es macht Sinn, das zu präsentieren, war mir dann wohl wichtig. So.
1: Dabei ist ja die Liebe immer ein Geben und Nehmen.
0: Genau, und Aber keine Glorifizierung von irgendwie einer Frau, die ich wohl sein wollte. Das stimmt. Man nicht, ich gebe es zu. Also ich habe doch versucht, irgendwo wie so eine Frau, die...
1: Mutter Teresa.
0: Also nicht die helfende Mutter Teresa, sondern auch so die Frau, die dann halt... Ja, so alles ist für den Mann. Ja. So. Also hast du ja echt den Arsch aufgerissen. Habe ich, ja. Es war immer anstrengend auch. Also auch mein Liebesgefühl war super, es war anstrengend. Da meinten auch Freundinnen links und rechts, die meinten so, deine Beziehungen sind auch nie einfach. Es flutscht nicht mal einfach so. Immer ist irgendwo, irgendwas ist immer da. Irgendwas ist anstrengend. Entweder sind die Typen irgendwie mit Rahmen verbunden oder es war nie Mhm. einfach mal entspannt. Wie eine Freundschaft, die sich leicht entwickelt. Mhm. Und wo man nicht drüber nachdenken muss. Ich habe immer mir sehr viel Gedanken gemacht. Ja, das stimmt auch. Mhm.
1: Lilly hat ein sogenanntes helfer Das ist nicht so selten. Dass Menschen versuchen, in Partnerschaften alles für den anderen zu tun, um ihn irgendwie aus seiner Misere zu erlösen. Und komischerweise sucht man sich dann auch instinktiv so Typen aus, die irgendwie erlöst werden müssen. Dieses Helfen-Wollen hat ganz viel damit zu tun, dass man sich unersetzlich machen möchte. Dass man eine große Bedeutung für den anderen gewinnt. Ja, dass der andere eigentlich gar nicht ohne einen leben kann. Lilly hat ja immer das Gefühl mitbekommen in ihrer Kindheit und Jugend, dass ein Teil von ihr einfach verkehrt ist. Nämlich der Teil von ihrem Vater. Der Vater, der auch genetisch in ihr steckt. Und Eigenschaften, die sie anscheinend von ihm geerbt hat, wie eine gewisse Leichtigkeit, eine gewisse Naivität, eine große Lebensfreude, einfach so ins Leben reinzuspringen. Und sie hat immer wieder die Botschaft erhalten, dass diese Eigenschaften nicht okay sind, dass sie geradezu gefährlich sind. Das heißt, einen Teil von sich verleugnet Lilly Und diesen Teil muss sie anscheinend immer wieder wettmachen. Wettmachen, indem sie ganz besonders wichtig ist für andere Menschen oder für ihre Partner und wettmachen damit, dass sie ihnen sehr viel hilft. Wie fühlt es sich jetzt gerade so an in dir? Wo bist du gerade jetzt so?
0: Also... Ich bin gerade nah am Wasser gebaut, obwohl ich nicht damit gerechnet habe, weil ich, wie gesagt, sehr viel gerade mit mir auch arbeite und es ist ja auch gut so, dass ich aufräumen möchte.
1: Was macht dich denn gerade traurig?
0: Also ich ich kann ja nicht sagen vermissen, aber tatsächlich glaube ich, fehlt mir, also einfach mal mit ihm gesprochen zu haben mit dem leiblichen Vater, ja. den ich wirklich nie hatte, weil ich merke also ich bin so wie zweigeteilt noch ein bisschen, aber ich, ich mache das schon heile, die Seite, die noch ein bisschen Also von dem leiblichen Vater, dass ich mir da irgendwie, ich wollte jetzt zum Beispiel auch meine Tante anrufen am Wochenende, das ist ja dann seine Schwester und sie ist mir mit ihm aufgewachsen. Einfach mal Fragen stellen, einfach mal fragen, wie war er denn so als Kind und so weiter. Also es macht keinen Unterschied jetzt vielleicht zu wissen, wie er als Kind war, aber ich merke, es tut mir weh, ich vermisse ihn. Also ich, obwohl ich ihn nicht kenne und ich vermisse ihn erst jetzt und das ist verrückt dass mir das so widerfährt, dass ich das spüre.
1: Vielleicht hast du ja auch einfach deinen Vater
0: gesucht in diesen Männern. Eben, also höchstwahrscheinlich. Und es macht Sinn, es ist doch richtig, oder? Dass ich tatsächlich diese verkorksten Männergeschichten hatte, bis dato wegen dieser fehlenden Vaterliebe oder Beziehung.
1: Richtig. Dann hast du den vielleicht wirklich gesucht, diesen Vater unbewusst, dir immer so Typen ausgesucht wie dein Vater.
0: Es ist verrückt, aber es, es macht Sinn. Also es fühlt sich richtig an, obwohl es irgendwie, ja. Wenn es sich richtig anfühlt, dann ist es richtig. Dann ist eben, das ist auch wieder das Sich-Vertrauen einfach, weil in dir drin ist alles richtig, weil man, sich tief, weil man tief in sich reinhört, hat man schon den richtigen Riecher eigentlich. Mhm. Und deshalb habe ich auch gerade, dass ich das sehr mache und praktiziere und merke, Mensch, was hast du die letzten Jahre eigentlich immer nicht auf dich gehört? Und das alles wird mir gerade klar, also das berührt mich auch. Und ähm, ich habe keine Angst, jetzt den nächsten Mann kennenzulernen, aber ich stelle mir gerade die Frage, woran erkenne ich, dass es der Richtige ist? Und das ist auch so idiotisch, weil es ist eine Romantisierung. Es gibt nicht den Richtigen. Ich glaube, da muss ich einfach nur auf mein Bauchgefühl hören. Und es gibt so viele Menschen auf der Welt und so viele Männer. Aber ich glaube, das spürt man dann einfach. Da muss ich mir jetzt auch keinen Druck machen weil ich weiß, der Kreis hat sich geschlossen, die sieben Sündentypen habe ich <lacht> vorbei. Es gibt nicht acht. Also, <lacht> ich <muss in> <lacht> und ja. ich brauche jetzt nicht mehr meinen fehlenden Vater suchen, weil ich habe, glaube ich, erkannt jetzt, dass es eben auch das Problem war. Und es gibt auch eben einfach nicht den Richtigen für mich oder so, dass ich jetzt endlich mal mit wachen Augen schaue und nicht X oder Y an an mich ranlassen. Wollte ich gerade sagen.
1: Also dein Bauchgefühl, was dich ja offensichtlich richtig berät, wenn du auf es hörst und es nicht immer übergehst. Und du kannst ja aber auch den Verstand auch ein bisschen mitreden lassen. Du kannst ja anhören, was der erzählt, ne? wenn er schon 30 abgebrochene Beziehungen hinter sich hat oder fünf Kinder im Unterhalt, äh, ne? So äh, Kannst du ja mal gucken. Ne? Genau. also Und mach dir für dich auch ein paar Standards, dass du sagst, das und das ist mir wichtig, darauf lege ich Wert, dass du auch so ein bisschen weißt, wo du stehst, weißt du? Genau, das habe ich mir jetzt auch
0: schon notiert. also Dass, du dass so, jemand so ähm, eine Meinung hast, ne? dass genau. du einen Standpunkt auch hast. Genau. Also mit meiner Offenheit, die ich an sich habe, die ja auch gut ist, habe ich mir da schon eine Liste gemacht. Die ist auch sehr knallhart und sehr simpel trotzdem. Also das nehme ich mir dann auch zu Herzen, dass ich die im Kopf abgehe. Weil Gut. es ist wichtig, also gewisse, genau, wie du gesagt hast, Standards, also Werte auch zu vertreten Genau. und da auch zu beharren. Und wenn da jemand um die Ecke kommt, der eben das nicht vertritt, nein, das sind nicht die gleichen Werte. Genau. Brauche ich nicht noch irgendwie rumdoktern oder <lacht> irgendwie. Und du äh, brauchst dann auch nicht, das sag Ich möchte ich dir auch noch so vielleicht abschließend mitgeben,
1: die Frage immer, ist dieser Typ es wert, dass ich unbedingt Kontrolle über ihn herstellen muss? Denn indem du dich ja so bemüht hast, hast du ja auch immer versucht, die Situation unter Kontrolle zu bekommen.
0: Unbewusst, ja. ja? Ich bin eigentlich gar kein Kontrollfanatiker, aber da habe ich sein Schendt, ja. Aber Klar, wir brauchen Sicherheit. Alle, die Sicherheit, dass er Kontrolle ist Sicherheit. Dass er Mann, der ne? Einzige ist, dass er ja. der Richtige ist, dass er nicht geht. So, genau. das ist ja das Blöde.
1: Weil Kontrolle und Sicherheit sind ja ein Paar. Weil Kontrolle gibt uns immer Sicherheit. Genau. Ja. Das Gegenteil wäre Vertrauen. Ne? Vertrauen ist natürlich eine tolle Option in Beziehungen, aber du hast ja immer wieder versucht, Kontrolle herzustellen und ich denke auch oft, in Beziehungen kämpfen wir gar nicht so unbedingt vielleicht um den Partner, sondern darum, die Kontrolle wieder wiederzubekommen, weil Kontrollverlust ist ätzend und setzt immer den Impuls frei, Kontrolle zu bekommen und das tut sich einfach, wenn du merkst, der Typ ist wieder aber doch sehr schwierig. Kann ja immer noch mal passieren, dass du irgendeinen Fehler machst, dass du dann einfach Kontrolle abgibst und sagst, nee, ist das jetzt wirklich wert, dass ich hier Kontrolle kriegen muss oder soll ich nicht lieber loslassen?
0: Ja, und du hast, was du gerade schön auch gesagt hast, davon eben abzulassen, äh, sondern eben an das Vertrauen Hm. und Urvertrauen. Da kommt man eben auch so an sich wirklich zu Hm. glauben und wenn dir da schon jemand sagt, das Urvertrauen, weil dann braucht man sich nicht so eine Platte machen oder so Gedanken machen oder hin- und her gerissen sein. Ist es jetzt der oder nicht? Oder habe ich jetzt was falsch gemacht? Oder sollte ich jetzt schreiben? Das sind ja auch immer diese Themen. Soll ich jetzt, soll ich nicht? Wenn man auf das Urvertrauen hört, dann geht es seinen Weg. Und dann soll es sein oder nicht. Und dann guckt man, glaube ich, von Tag zu Tag einfacher, als wenn man jetzt in die große Zukunft mit einer Person sich da so festmacht. Weil dann ist ja auch viel mehr Angst und eben viel mehr Kontrollzwang da, dass man diese Person dann halten will aus unerfindlichen mhm. Gründen. Aber das Urvertrauen macht es viel leichter. Also es ist ein schönes Wort für mich. Das tut mir voll gut. so, Weil dann ist es so, ach, okay, es kommt schon, wie es kommt. Und dann brauche ich jetzt auch nicht gucken, wer ist jetzt der richtige Mann auf der Straße? Der Nächste, mit dem ich jetzt irgendwie meine Familie gründe. Nein, das kommt dann. Es fühlt sich dann richtig an im Moment, wenn es so sein soll. Gut.
1: Schön. Was nimmst du denn heute so mit
0: aus dem Gespräch?
1: Oder gibt es etwas, was du mitnimmst? Ich frage mal lieber so.
0: Ich... Bin ein bisschen überfordert jetzt von den ganzen Sachen. Ich wollte auch so parallel so ganz schnell alles abspeichern. Aber ich kann es ja dann hören. Also Mhm. von daher, ich glaube, einfach nur das Gespräch an sich war jetzt gut, weil ich einige Sachen noch mehr erkannt habe. Die hast du aus mir rausgekitzelt. Und ich glaube, der Schlüssel mit dem Schlüsselloch, der, was ich am Anfang irgendwie noch meinte, dass ich das so noch brauche für mich, den letzten Stein irgendwie den habe ich, glaube ich, gefunden, um das irgendwie so rund zu machen für mich. Warum, wieso, weshalb hatte ich so komische Typen? Es ist alles klar, es ist alles auf dem Tisch und ich brauche da keine Angst mehr vor nichts haben. Und ich glaube, das hast du in mir jetzt nochmal rausgeholt. Also sonst hätte ich nicht geweint. Das ist ja auch was, was man nicht kontrolliert, aber es ist ja passiert. Und da war ja anscheinend doch noch irgendwie wieder was, was noch nicht bereinigt ist oder so. Was ich dir vielleicht
1: auch noch mitgeben möchte, ist, du hast sehr ja viel von Urvertrauen jetzt geredet. Und ich meine, durch diese Erfahrung hast du ja auch das Vertrauen gewonnen, dass du letztlich immer wieder auf die Füße fällst. Ja. Und dass du dich auch trennen kannst. Also du hast ja im Grunde eine hohe Trennungskompetenz entwickelt. Ja. Und das, denke ich, ist auch wichtig, wenn man eine neue Beziehung eingeht, dass man im tiefsten Inneren das Vertrauen hat, auch wenn es schief geht, das werde ich überleben. Genau. Ja. Also dieses Gefühl, ich werde schon immer wieder auf die Füße fallen. Und dann bist du ja über die sieben Todsünden, bist du ja auch wie die Katze mit den sieben Leben.
0: Da brauche ich genau. Durchgekommen. Da ich, also das das mache ich bei mir auch Und so bist jetzt du so die fest. Katze mit den sieben Leben nach den sieben Todsünden. Also du kommst oh nein. ja gut immer wieder auf die Füße. Oh Gott, ich hoffe nicht, weil ich habe mir jetzt so knallhart gesagt, okay, nach den sieben Sünden ist jetzt vorbei. Jetzt muss ja. aber eben auch der Richtige kommen, in Anführungsstrichen. Das macht ja auch wieder Stress. Genau, genau also sieben Katzenleben habe ich auch. Ich bin ja sozusagen jetzt vorbereitet. So schlimm wird die Trennung nicht mehr, falls sie dann doch mal wieder stattfinden sollte nach der nächsten Begegnung. Ähm, von daher, ja, ganz entspannt. Gut, dann drücke ich dir die
1: Daumen. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass so ganz bestimmt den richtigen findest und glücklich wirst. Danke schön. Gerne. Danke für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Danke dir für deine Offenheit auch. Das Gespräch mit Lilly hat mir nochmal wieder deutlich gemacht, wie stark doch die roten Fäden uns an die Vergangenheit binden. Wie stark sie geprägt wurde, durch die Art und Weise, wie sie aufgewachsen ist, durch diese fehlende Vaterfigur, die ihr auch noch in irgendeiner Form als schlecht vermittelt wurde, durch ihr schwieriges Verhältnis zu ihrem Stiefvater. Also, Lilly hat eine gute Vaterbeziehung gesucht. Und sie hat versucht, diese Beziehung in ihren Männern wiederzufinden. Und Lilly hat sich immer wieder Männer ausgesucht, die irgendwie ihrem leiblichen Vater ähnlich sind. Nämlich diesem leiblichen Vater, dem es so schwer fiel, Verantwortung zu übernehmen. Und... Lilly vermisst ihren Vater ganz schrecklich, auch heute noch. Und es liegt nahe, dass sie sich vielleicht auch deswegen diese Männer ausgesucht hat, weil sie irgendwo ihren Vater wiederfinden möchte. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit der Vergangenheit auseinandersetzen, dass wir unsere tiefen und unbewussten Motive verstehen. Denn gerade wenn uns diese tiefen, unbewussten Sehnsüchte immer wieder in die falsche Richtung laufen lassen, können wir sie eigentlich nur unterbrechen, wenn wir sie in den Blick bekommen und wenn wir wissen, worum es uns eigentlich wirklich geht. Das nächste Mal ist Sebastian bei mir. Sebastian leidet unter ziemlich starker Bindungsangst und die äußert sich bei ihm so, dass er, wenn er in einer festen Beziehung ist, einen ganz starken Drang hat, fremd gehen und das auch in die Tat umsetzt. Ich werde mit ihm gemeinsam herausfinden, woran das liegt und wie er das verändern kann. Wenn ihr auch mal persönlich mit mir sprechen wollt, dann schreibt uns gerne an, Stahl aber herzlich at randomhouse.de Übrigens habe ich noch einen anderen Podcast, so bin ich eben. Der Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten. Dort bespreche ich mit meinem Co-Moderator Lukas, der auch Psychologe ist, psychologische Themen. Und diese psychologischen Themen sortieren wir nach Hörer-E-Mails, die zahlreich zu uns eingehen und uns ihre Fragen stellen. Das ist sozusagen die etwas anonymere Variante von Stahl aber herzlich. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, eure Steffi.
0: Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl.